0: Hello, hello et bienvenue sur Business Bien-être Mode d'emploi, le podcast qui vous guide dans le développement serein de votre activité via des échanges bienveillants et généreux. L'objectif, nous élever les uns avec les autres. Je suis Emmanuelle Canès et je suis experte en marketing de contenu digital. Ex-naturopathe à mon compte, j'ai plus de 10 ans d'expérience en communication appliquée à mon ancien business. Seul ou en compagnie de mes invités, je vous accueille ici afin de vous délivrer les conseils les plus avisés pour faire grandir votre activité de manière singulière grâce à un marketing humain. Ma mission est simple, professionnaliser les activités du bien-être aux yeux de tous. Et ça commence par vous faire rayonner. Salut Coralie Salut Emmanuel Comment vas-tu
1: Écoute, très bien. Je suis vraiment heureuse euh, de te retrouver aujourd'hui dans cette, dans cette interview.
0: Oui, trop bien. Bon, ça fait quand même une demi-heure qu'on est déjà en train de parler toutes les deux en off. Mais euh, voilà, il fallait qu'on prenne un petit peu des nouvelles l'une de l'autre. Mais, euh, mais pour le coup, et moi aussi, je suis très contente de t'accueillir de sur, euh, sur ce podcast. Et la raison de laquelle ton intervention aujourd'hui, c'est euh, donc déjà par rapport euh, à, à cette thématique, donc créer sa stratégie de contenu et puis construire une communauté fidèle sur YouTube. Euh, pourquoi moi je t'invite Parce qu'à un moment, je trouve que tu as l'autorité pour, pour en parler, parce qu'aujourd'hui, tu es quand même à plus de 110 Mille abonnés euh, sur ton, ta chaîne YouTube, 116 000 j'ai vu pour, euh, pour être exact. Euh, donc euh, je pense que voilà, tu as toute la, la légitimité pour, euh, pour en parler et aussi parce qu'on s'entend très bien et que euh, j'ai toujours aimé ta vision des choses. On s'est connus il y a très très longtemps parce que euh, tu as été euh, la première personne que j'ai rencontrée en tant que naturopathe et tu m'as aidé dans mes troubles digestifs d'ailleurs à l'époque et c'est même toi qui m'as... Euh, inspiré sur le fait de devenir naturopathe, donc euh, voilà, tu as beaucoup participé à mon projet euh, professionnel pour le coup, euh, mais voilà, et euh, pour le coup après moi je vais te laisser te, te présenter, mais voilà, je voulais faire cette petite introduction et maintenant je te laisse la parole pour te présenter à nos auditeurs.
1: Euh, je te remercie déjà Emmanuel de, de ton retour par rapport à ça, c'est toujours, euh, juste un petit aparté, c'est toujours très touchant hein, de, de savoir que des fois on a contribué dans la vie d'une personne juste avec peut-être un déclic, une phrase, une rencontre, je trouve que c'est toujours, enfin euh, pour moi c'est toujours très émouvant et donc je te remercie euh, d'en avoir parlé. Alors, euh, bah, moi c'est Coralie Béguin, je suis naturopathe depuis 2000, 2017 et j'exerce depuis, euh, depuis 2018 vraiment dans les troubles digestifs. Alors mon parcours, comment ça a commencé Eh bien, donc déjà il faut savoir que je, à la base je suis quand même de Lille, maintenant j'habite sur Montpellier, j'ai quitté, quitté la grisaille du nord. Mais. Mon cœur est toujours euh, sur l'île. Merci. <rire> euh, alors, donc, moi, je me suis lancée tout au début. Euh, mon objectif, en fait, c'était d'être naturopathe, parce que j'ai eu des problématiques de santé, notamment de fatigue chronique, qui m'ont amené en 2015 à 2015-2016 à rencontrer un naturopathe, un peu comme toi, qui finalement euh, m'a sorti de ma fatigue chronique en quelques jours, alors que ça faisait déjà plus d'un an que j'étais en errance médicale. Et finalement, à la base, moi, je voulais être diététicienne. Donc, euh, bon, j'étais dans le commerce. Je travaillais dans une grande entreprise dans le, dans le, dans le Nord. Et finalement, bah, c'est un peu revenu au galop. J'ai dit, mais moi aussi, je vais à mon tour aider les personnes à se sentir mieux. Sauf que quand j'avais commencé à regarder un petit peu, si tu veux, pour ma reconversion, il y avait, trois, il y avait deux métiers qui étaient vraiment clairs. Il y avait coach sportif, parce qu'à l'époque, j'adorais le sport, le fitness. J'y allais tous les jours, voire bah, même beaucoup plus que ça. c'est Ce qui m'a aussi un petit peu entraîné vers des problématiques, d'ailleurs, de mes problématiques de santé, de fatigue, mais il n'y avait pas que ça, il y avait la partie alimentaire, il y avait le métier de diététique, mais quand j'ai commencé à regarder un peu les théories dedans, je me suis dit, trois produits laitiers par jour, c'était plus pour moi en fait, j'ai dit non, moi déjà je ne pense plus vraiment comme ça, donc ça ne convenait pas, et je me dis, il doit bien exister un autre métier euh, qui fait sens, mais je ne connaissais pas la naturopathie en 2015-2016, c'était pas encore très connu, hein. Et c'est suite à une... Voilà, t'es d'accord avec moi 2015, Ah oui, non, 2013, non, c'était pas
0: très très connu à ce moment-là. On
1: entendait parler de nutrition, mmh, mmh, mmh. d'alimentation, et encore, y avait, moi, ce que je connaissais le plus, c'était le régime paléo à l'époque. Ouais. Euh, mais c'est tout, il n'y avait pas de profession, euh, on, allait, on disait souvent diététicienne, nutritionniste, euh, coach nutrition, mais c'était tout. Et c'est en tombant, en fait, il y avait une, une boutique à l'époque euh, qui s'appelait So Good Nature à Lille, qui a fermé. Et il y avait un naturopathe qui faisait des points euh, gratuits, et c'est comme ça que j'ai connu en fait cette profession. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, quand j'ai fait ce point gratuit avec le naturopathe au début, je croyais, <rire> je vais toujours rire maintenant de penser à ça, mais quand je suis sortie de cet entretien au bout d'une demi-heure où il m'a clairement dit que mon alimentation, il m'a pas dit comme ça, mais il m'a dit c'est de la merde, euh, parce que moi je suivais toutes les théories de fitness, etc., fractionner les repas, enfin voilà, il y avait tout un tout un mode de vie que j'avais mis en place pour euh, mes objectifs sportifs. Et il m'a dit voilà c'est ça ce qui t'occasionne de la fatigue. Et en fait, je suis sortie du rendez-vous, j'ai dit n'importe quoi. Je suis sortie du rendez-vous, j'ai dit, lui, il dirait que des conneries. Il pense connaître qu mieux que moi, alors que moi, j'avais lu plein de livres, etc. Donc, je pensais être mieux calée que lui. Sauf que en fait, bah, je me rendais bien compte que j'avais quand même des gros problèmes de fatigue chronique. Et bon, bref, ça a continué pendant 6 ou 7 mois, jusqu'au moment où j'ai décidé de payer une consultation. Là, parce que c'était un point gratuit, j'ai décidé de payer une consultation. Et euh, bah, en fait, il m'a reconnu il m'a dit, mais en fait, on se revoit pour exactement les mêmes problèmes. Je dis, oui, mais... En fait, il m'a dit une phrase qui a vraiment changé toute... C'est pour ça que souvent, d'ailleurs, dans la consultation, comme tu disais, il suffit d'une phrase, d'une rencontre, etc. Moi c'est il m'a dit, mais est-ce que ce qu'on je... qu voit là ensemble, tu vas vraiment passer à l'action Est-ce que tu es prête à passer à l'action Et en fait, cette phrase, ça a été le déclencheur de tout. Mm -hmm. C'est comme ça que j'ai changé mon mode de vie. Donc ensuite, je suis devenue naturopathe. J'ai eu un attrait particulier pour les troubles digestifs parce qu'au début, j'étais spécialisée dans le... Enfin, je voulais accompagner les sportifs dans la perte de poids et les objectifs sportifs, que c'est ce qui me plaisait le plus. Sauf que ce qui s'est passé, eh ben c'est que j'ai eu beaucoup de personnes en consultation avec des problématiques de digestion. Mmh. Je me suis aperçue que les sportifs, ils ballonnaient beaucoup, ils avaient beaucoup de gaz. Enfin bref, dans les salles de sport, il faut savoir que beaucoup beaucoup de gens ont des problématiques de, de troubles de transit. Et c'est normal, ça pète énormément dans les salles de sport c'est limite normal et je me suis dit non il y, y a un vrai problème là au niveau de la partie euh, digestive et c'est comme ça que je suis arrivée dans être trou digestif et que ça m'a plu en fait je me suis dit mais j'adore euh, j'adore héritable, j'adore la colopathie, j'adore parler de l'alimentation, j'adore parler de, parler de tout ça et c'est comme ça que c'est venu et euh, pourquoi je me suis lancée parce que du coup moi j'ai une chaîne youtube euh, comme tu le disais eh bien, c'est parce que j'avais un ami à l'époque euh, avec qui j'assistais sur Paris, ça date, hein, c'était en 2012-2013, on assistait oh la à, aux conférences de David Laroche. Ah oui <rire> Ça date
0: Ah oui, ça à date À l'époque, il n'était pas
1: encore très bien connu, on était dans des salles où on était 30, pour vous dire, donc c'était il y a très longtemps. Et quand,
0: ouais, et quand on voit sa visibilité aujourd'hui et sa notoriété à David d'aujourd'hui, voilà, c'est hallucinant. hallucinant, Ouais, euh, hallucinant.
1: Et donc, cet ami m'avait emmené voir des conférences de, de David Laroche. Et lui, en fait, il, il commençait à développer une chaîne de, de l'immobilier sur YouTube. Et en fait, c'est comme ça que c'est venu. Euh, il m'a un peu initié Il m'a dit, il faut que tu fasses des vidéos sur ce que tu aimes, sur la partie alimentaire, etc. Et quand j'étais naturopathe, ça, ça fait, ça a continué. Je me suis dit, il faut vraiment que je fasse ça. C'est ce qui me plaît comme, euh, euh, comme façon de véhiculer les choses. J'adore la vidéo. J'adore parler. Je me sens beaucoup plus à l'aise pour le fait de parler et expliquer les choses plutôt que l'écrit c'est moyennement mon truc euh, donc je me suis dit allez on se lance euh, on se lance sur YouTube et puis c'est comme ça que c'est venu en fait en 2018 j'ai commencé à faire, faire des vidéos sur des thématiques que je trouvais intéressantes au début pour moi <rire> parce qu'au début bah, on se lance on n'a pas trop de stratégie donc on parle des sujets qu'on peut nous demander en consultation des choses comme ça et puis de fil en aiguille, j'ai pris vraiment, euh, j'ai vraiment adoré ça, et c'est comme ça que ça s'est développé en fait. Hein. Euh, ouais. C'est comme ça que j'ai continué à peu bon... près. Je suis venue sur Instagram, etc. Mais, euh, mais voilà, puis bah, aujourd'hui, bah, je fais des consultations, il y a des programmes en ligne il euh, y a une formation dédiée pour les naturopathes dans les troubles digestifs, voilà tout ça on peut retrouver sur mon site internet, mais en gros pour la présentation j'étais assez longue, c'est à peu près ça
0: Ok, ouais, c'est une, <rire> une très belle belle belle, présentation et effectivement on peut te retrouver sur, sur plein de plateformes il y a ta chaîne Youtube, il y a ton compte Instagram, il y a ton site internet de toute façon on remettra certaines de tes ressources en description de, de l'épisode et, euh, et donc du coup là c'est vrai qu'aujourd'hui moi je, on, on va parler un petit peu plus de Youtube même si on a parlé de certains sujets un peu annexes là juste avant euh, TikTok, Instagram et tout et d'où l'intérêt peut-être de se lancer sur Youtube quand on est naturopathe justement euh, toi ce qui t'a incité au départ à te mettre sur Youtube c'est parce que tu te sentais beaucoup plus à l'aise c'était hein. vraiment la notion de plaisir et, euh, et, Absolument. et, euh, et ça a été ça ouais. tout de suite c'était ouais, vraiment la, la notion de
1: plaisir euh, la caméra alors, en fait, quand je dis ça, enfin, on va croire que tout de suite, j'ai été à l'aise. C'est pas du tout le cas. Il faut tout de suite remettre les choses dans son contexte. J'adorais parler parce que quand j'étais en école de commerce, c'est les meilleures notes que j'avais, c'était à l'oral tout le temps. Dans les entretiens, quand j'étais prise en école de commerce, c'était là où j'avais les meilleures notes. J'avais une certaine aisance à l'oral pour faire passer les choses. Par contre, <rire> de se filmer... C'est un autre exercice. Exactement. Une anecdote, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube où je fais une présentation de ma chaîne YouTube et une présentation de moi-même. La vidéo, elle, est de, elle date de 2017 ou 2016. Je ne sais plus, c'est présentation de ma chaîne YouTube. Juste pour info, la vidéo fait 1 minute 30. J'ai mis une bonne après-midi. Je pense que j'ai tourné de 13h30 jusqu'à 19h pour avoir cette vidéo. Voilà. Tellement c'était difficile Tellement, je perdais mes mots, je bafouillais parce qu'il y a une certaine pression quand, en fait, on a l'objectif. Je savais pas où regarder. Euh, je croyais qu'il fallait faire en one-shot aussi. Alors que non, il y a du montage vidéo, ça existe. On peut couper. Mais à, voilà. Mais à l'époque, pour moi, il fallait que je, fasse, que je clique sur mon objectif et enchaîne tout. Et que tu déroules, ouais, c'est ça. Et que tu déroules et tu peux pas t'arrêter. Si t'as perdu ton mot, tu recommences. Donc ça a duré, voilà, ça a duré 6 ou 7 heures cette, cette vidéo. Et parce qu'il y a des gens qui vont sûrement nous écouter et qui se découragent, je peux vous assurer qu'il y a eu des moments où j'étais quasiment en larmes parce que je n'arrivais pas à faire cette présentation. Alors que c'était une présentation juste de moi-même. Donc ce qui n'est pas très compliqué. Mais avec la pression et la pression de se dire, bah, les gens vont regarder cette vidéo, il faut que ce soit fluide, il bah, ne faut pas que je fasse trop d'hésitation. Euh, Qu'est-ce que, et moi, j'avais, j'ai le syndrome de quand je suis stressée, je parle très vite. Et donc, je, je bafouille un peu, je parle trop vite, on comprend pas ce que je raconte, et donc, je m'énerve encore plus, et des fois, les mots ne sortent pas. Et donc, forcément, bah, j'arrêtais pas de couper la vidéo, et de reprendre. J'ai dû, f... sans mentir, je crois que j'ai dû faire une centaine de prises cet après-midi-là.
0: Ah, c'est fou, mais tu vois, c'est là où je trouve que c'est important que tu parles de ce genre de choses et d'expérience, parce que tu vois, quand on se lance au début sur quelque chose, une plateforme qu'on ne connaît pas, demain, un naturopathe euh, ou n'importe quel entrepreneur qui veut se lancer sur le podcast ou sur YouTube ou autre... Les premiers essais, c'est toujours très compliqué. Et parce qu'on découvre, c'est de l'apprentissage. Et que. Euh, donc, c'est là où aussi c'était important ce que tu disais. C'est que déjà, il faut aller vers quelque chose où on est plus à l'aise. Parce que ça nous permet de gagner quand même un petit peu en énergie. Mais par contre, après, il y a l'histoire de. Bah, un moment, il faut se lancer. Et comme tu disais, il y a un moment, on se retrouve devant. Enfin, euh, face cam. Et, euh, et là, ça change tout. Mais quand on voit aujourd'hui, parce que je le répète, tu as plus de 110 000 abonnés quand même, qui, enfin, de personnes qui te suivent sur, sur YouTube, ça veut bien dire que qu'on démarre tous à, à peu près euh, voilà, débutants au départ. Et, et c'est OK, en fait. Et après, on évolue.
1: Absolument. Et puis, il euh, ne faut jamais attendre d'être parfait pour se lancer. Sinon, il y aura jamais de... Ça sera jamais parfait. Moi, je regarde mes premières vidéos, je me dis mais oh là là, qu'est-ce que c'était entre guillemets. Je vais pas dire nul, mais il y avait pas de fond, il n'y avait pas de micro. Mais ben, tant pis, c'était comme ça. Ben je veux dire, et sinon, enfin, si on attend que ce soit parfait d'avoir le beau fo... le bon fond, le... le bon micro. Oui, mais là j'ai pas bien parlé. Ah, mais là je me suis mal exprimé. Bon, le sujet, bon c'est pas grave, je retournerai demain. Ben en fait, on fait on fait rien et malheureusement, on prive aussi ce qui est important de, de se dire, c'est que on prive des gens de notre savoir parce que peut-être une vidéo va changer la vie d'une personne c'est exactement donc, pas attention. de dire ça c'est juste dire que euh, moi j'ai beaucoup beaucoup écouté David Laroche et c'est ce qu'il explique très bien il dit euh, une vidéo juste une vidéo un conseil une phrase peut impacter la vie d'une personne et juste de se dire ça bien sûr on va peut-être se prendre des commentaires désagréables et encore il faut, il faut avoir de la, des vues pour avoir des commentaires désagréables donc ça arrive pas tout de suite Non. non, euh, non. mais euh, il, il faut se lancer et puis, euh, et puis, euh, et puis il ne faut, il faut pas hésiter à, à le faire en fait.
0: Ouais, ouais. Et, et, et par rapport à ça, quand tu t'es lancé toi justement, est-ce que tu avais un objectif à peu près défini au départ ou c'était quoi un peu ton. Tu vois ce que tu imaginais Est-ce que tu t'imaginais 5-6 ans plus tard avec plus de 110 000 abonnés sur, te, sur ta chaîne
1: Non, en fait, moi je me souviens tout au début où je me suis lancée, il y avait euh, trois personnes que je suivais qui m'inspiraient. Il y avait Elodie Leclerc qui était déjà sur YouTube il y avait j'alimente ma santé qui sont qui sont toujours là et euh, il y avait Nadège Nadège Billry euh, qui était sur euh, la santé au naturel il y avait ces trois personnes-là qui avaient un certain nombre d'abonnés. Je me souviens très bien que, des fois, le soir, je, je scrollais sur YouTube, je me disais, oh! il y avait Aliment de ma Santé qui avait déjà beaucoup, beaucoup de, je crois qu'ils étaient à 40 ou, je sais plus, 40 ou 45 000 abonnés à l'époque. Je me disais, oh! et moi, j'avais quoi, peut-être 500, 600 abonnés. Je me disais, oh là là, 45 000 abonnés, c'est énorme. Et je me souviens que je, je, pensais à ça dans, le soir, je regardais dans mon livre, je me disais, oh, peut-être un jour, j'aurais peut-être 45 000 abonnés. Mais c'était, pour moi, c'était, inatteignable. Je m'étais même dit un jour, je me dis, oh, imagine un jour tu as 100 000 abonnés, mais le truc n'arrivera jamais, parce que pour moi j'étais sur une thématique de naturopathie, euh, en plus j'étais pas spécialisée tout au début sur les troubles digestifs, je me disais, mais qui va regarder ce genre de vidéo 100 000 abonnés, c'est impossible. Donc j'avais ce rêve potentiel qui était dans un coin de ma tête, mais j'y pensais rarement. En fait, je, je pensais à faire des vidéos surtout pour aider. Et je me disais, oh, j'espère vraiment que je vais avoir des commentaires. En fait, moi, je, quand je faisais une vidéo, je me disais juste, j'espère que quelqu'un va regarder ma vidéo et va commenter. C'était juste ça. Oh, ouais, ouais, tu vois, c'est vraiment les débuts. Et je me disais, oh, j'espère que euh, ce que j'ai incarné de gratitude. Et des fois, quand je re regarde, quand j'étais en 2018, je vois, j'espère avoir un premier commentaire sur une vidéo YouTube. Mais aujourd'hui, j'en reçois tellement que en fait, ça fait partie du quotidien. Et je me dis, c'est impressionnant parce que quand tu te lances, bah tu tu, tu te tu demandes un commentaire, tu, tu te dis est-ce que quelqu'un va voir ma vidéo et va aimer peut-être qu'il y a quelqu'un qui va liker ma vidéo et maintenant c'est quelque chose qui est automatique et des fois quand je replonge là-dedans je me dis mais en fait faut être en gratitude de recevoir tous les jours des commentaires, tous les jours des gens qui vont partager, qui vont liker, qui vont euh, juste mettre un petit pouce, quelque chose, qui vont juste aimer la vidéo et donc on commence tous à zéro en fait.
0: C'est ça, on commence tous à zéro et finalement, toi, ton objectif au départ de défini, on avait pas tellement, c'était que okay, tu avais envie de partager et tu étais partie dans ce truc du... Ben... Si à un moment, un de mes conseils change la vie de quelqu'un, euh, ben c'est ça, ça de gagner. Et pour le coup, je trouve ça très, très honorable et, et très, très beau quand on voit le, le parcours que tu as maintenant jusqu'à aujourd'hui. Et le pire, c'est que bah, c'est ce que tu disais tu n'avais que trois, trois, trois chaînes YouTube un petit peu en exemple à ce moment-là pour toi. Et, euh, et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en plus, là, on nous écoute aujourd'hui, on est en 2023, et le fait de parler de naturopathie, je trouve, sur les réseaux sociaux ou sur le digital, c'est ça s'est démocratisé, mais franchement, oui. il y a cinq ans de ça, il faut quand même revenir en arrière, C'était pas du tout le cas. Moi, je t'ai connu et je me suis lancée juste après toi. Des naturopathes qui parlent de troubles digestifs sur YouTube, euh, ça ne courait pas les rues. Aujourd'hui, ah il oui, y a un petit peu plus de monde, mais euh, franchement, euh, je trouve que c'était vraiment novateur et il n'y avait pas beaucoup de monde qui le faisait à l'époque.
1: C'était euh, même dur de trouver de l'information sur euh, l'alimentation. Moi, j'en cherchais énormément à l'époque justement où j'étais en reconversion et j'arrivais pas à mettre un... La naturopathie, moi je ne connaissais pas en hein, 2000. Euh, c'est grâce vraiment à, à ce point chez so de euh, so Nature là, que, je remercierai, euh, que je remercierai toujours parce que c'est grâce à eux. Mais sinon, parce que c'était une boutique vraiment spécialisée dans le bien-être naturel, mais sinon sur YouTube, je ne... et même sur Internet finalement, c'était pas quelque chose qui était très très. Enfin, on sentait que le, le, la santé au bien-être, ça, ça commençait un petit peu à arriver, mais on parlait pas de, on, même on parlait pas de de pas autant je trouve de phytothérapie, d'hypnothérapie, de toutes ces
0: méthodes naturelles. Non non non, pas du tout, pas du tout. Moi j'ai le même le même souvenir que, que toi parce que du coup en ayant des troubles digestifs et eh ben j'ai commencé à me renseigner beaucoup sur les enfin même sur internet où je tapais tu vois syndrome de l'intestin irritable, les aliments, les trucs, les... et il n'y avait rien. Enfin, Franchement, même, ah, oui, même oui. en vidéo sur YouTube, il n'y avait pas grand-chose. Et toi, tu as été une des premières à initier vraiment ce qui te sert aussi aujourd'hui hein, je pense mais en même temps c'est comme ça C'est des fois, euh, il voilà, y a des niches qui arrivent, des choses et puis euh, voilà bah, aujourd'hui le monde de la création de contenu digital il a beaucoup évolué, même pour les naturopathes je trouve en 50 ans c je, je trouve que c'est même fulgurant au niveau de l'ascension et maintenant c'est ce qu'on se disait, il y a même trop de monde des fois sur les plateformes aujourd'hui moins sur Youtube d'ailleurs mais euh, plus sur Instagram et donc bah, moi je, je rebondis toujours par rapport à ton parcours mais donc au début tu avais, donc là tu voyais, tu faisais petite petites vidéos au départ, tout ça, 500 abonnés, est-ce que tu est, est as eu un espèce de déclic à un moment, peut-être, où tu t'es dit, euh, OK, bon, là, maintenant, en plus, t es dans, tu t as fait du marketing avant, tu as fait une école de commerce, tu sais, ce moment où tu t'es dit, OK, bon, là, je vais vraiment prendre les choses à bras-le-corps et je vais commencer peut-être à, à, à marketer, à avoir cette, cette casquette un petit peu plus market com qui arrive. pour. Euh, pour
1: non, je n'ai pas trucs. eu de, de déclencheur, en fait. Tout au début, je... début c'était vraiment quand je partageais des vidéos. C'était vraiment des vidéos qui... Enfin, c'est toujours le cas, mais c'était vraiment... Il n'y avait pas de stratégie derrière. C'était vraiment, je partage cette vidéo parce que j'adore ce sujet et que je pense que ça peut peut-être vous intéresser. Mais c'est tout. Il n'y avait pas de, de réelle stratégie en me disant, par exemple, euh, pendant plus... Cette vidéo va sortir parce qu'il y a un programme qui va sortir sur ça ou un atelier qui va sortir sur ça. C'était pas du tout tourné comme ça, mais pas du tout. Euh, le, la seule chose que je faisais, euh, parce que j'avais appris dans les formations en ligne, c'était que je réorientais vers le e-book. Je réorientais vers, un, vers le e-book gratuit, mais encore quoi, que, je le faisais même pas systématiquement. Et après, euh, ce qui s'est passé, euh, c'était surtout de dire, enfin de réorienter vers des consultations. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas de programme en ligne, je n'avais pas tout ça. Euh, ce que je cherchais à faire, c'était surtout de faire de la consultation, parce que je voulais absolument, bah, de toute façon, c'était euh, mon but premier, c'était de, de réussir à gagner ma vie, donc par les consultations. Et c'est comme ça que ça arrivait. Je disais juste dans les vidéos, écoutez, si vous voulez me consulter. Euh, Sachez que j'ai un site internet où vous pouvez me consulter. Et ça a pris un, un énorme engouement, en fait. Ça a été euh, juste hallucinant, euh, notamment sur la période fin 2019, début 2020, quand on a commencé à arriver dans le premier confinement. Bon, déjà, l'activité commençait à être de plus en plus dense, déjà fin, fin 2019. Euh, à partir de septembre 2019, ça a été de plus en plus dense. Mais alors, après, le, pendant le confinement, moi, ça a été vraiment le, le raz-de-marée au niveau de, de l'entreprise ça a été, euh, entre guillemets, moi j'ai été dépouillée pendant cette, pendant cette période, dépouillée dans le bon sens, c'est-à-dire que j'avais énormément de travail, trop. Je faisais des journées jusqu'à 23 h minuit ça a été vraiment... Pour moi, la période du confinement, je l'ai vécue de façon très difficile parce que j'avais une telle demande que j'arrivais n'arrivais pas à fournir, en fait, et c'était très dur psychologiquement parce que j'avais des personnes qui m'envoyaient des mails de détresse, je recevais mais je pense que j'en recevais honnêtement une cinquantaine par jour à ce moment-là. Ouais, Et je ne pouvais pas fournir. C'était impossible parce que j'avais... J'avais 5... Oui, je devais avoir 5-6 consultes par jour. J'avais le programme en ligne qui venait de sortir sur Régénérer ses intestins. Donc, j'ai alimenté. J'avais la chaîne YouTube qui continuait de tourner. J'étais souvent interviewée pendant les confinements sur des podcasts, des lives des choses comme ça. Et alors, moi, quand je suis sortie du premier confinement, j'étais... Euh, on m'avait passé à la machine puissance... Euh, 2700 tours quoi, 3000 tours je sais pas mais j'étais dans un extracteur de jus de légumes quoi
0: Ouais, 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 ouais j'en étais au même point quand j'étais naturopathe à ce moment-là bah, je pense que les gens avaient aussi beaucoup de enfin, en fait ils avaient que ça à faire d'une certaine bien manière sûr. aussi et donc du coup c'était le moment pour eux je pense tu vois de, de pouvoir se laisser le temps de s'occuper d'eux à ce moment-là marrant parce qu'en off on disait que c'est important, enfin le bien-être tu le laisses toujours devant parce qu'on a des galères de vie pro, perso ça peut arriver mais que le bien-être reste une priorité et que finalement au moment du Covid comme les gens avaient que ils, ils n'avaient plus que ça à faire de s'occuper de leur bien-être et c'est là où toi tu as eu un gros boom mais au final ton activité fonctionne toujours aussi bien aujourd'hui donc que c'était pas juste un boom lié euh, au, à la période de, du, du Covid et, euh, et voilà et donc du coup toi après quand tu as fait ta, ta création de contenu là tu, tu publies euh, par semaine aujourd'hui ou par mois comment ça se passe au niveau de tes vidéos euh, je publie tout en général c'est tous les dimanches
1: entre euh, 17h30 et, euh, et 19h et le, jeu, et, le,
0: et le jeudi. Ok, ouais, donc as jeudi, quand même deux vidéos. C'est ouais, deux, deux vidéos en
1: général. Par... Ouais, j'essaye d'avoir à peu près un mois de contenu à l'avance en général maintenant. Bon, il y a des fois où ça va et puis il y a des fois où bah, c'est un peu plus dans le rush. Euh, notamment quand je rentre de vacances bah, je sais qu'il y a du contenu qui a été créé pendant toutes mes vacances mais qu'à euh, mon retour je sais que j'ai beaucoup, beaucoup de boulot qui m'attend parce qu'il n'y a pas trop de contenu euh, de plus, je ne peux pas faire deux ou trois mois de contenu en avance enfin, pour moi c'est très compliqué au niveau des vidéos euh, surtout au niveau de l'énergie c'est okay. surtout ça parce qu'on a l'impression qu'on peut produire beaucoup de... Enfin, moi en tout cas ce n'est pas mon cas, il y a peut-être des personnes qui travaillent différemment mais moi je ne suis pas capable de faire des journées entières que de tournage vidéo ça me demande trop d'énergie dans les vidéos, je donne beaucoup d'énergie. Je, je suis voilà, j'ai pas envie d'être molle ou de dire de faire passer des idées à travers une énergie qui est, qui est basse. Donc, il faut que je sois haute. Il faut donc que mon énergie soit bien au rendez-vous. Et je peux faire trois vidéos dans la journée. Déjà, c'est déjà pas mal. Après, il ya le montage aussi à faire toute l'intégration. Donc, ça prend du temps. Donc, en général, j'essaie d'avoir un mois de contenu à l'avance, Je trouve que c'est déjà pas mal. Ça fait déjà quand même huit vidéos à sortir. Ouais, euh,
0: déjà... C'est déjà costaud. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà, déjà pas mal. Et, et tu vois, là, je te rejoins par rapport à ce que tu disais au début avec la notion de plaisir, parce que tu vois, le, les résultats qui sont payants pour toi aujourd'hui, c'est que tu as quand même été toujours régulière. Moi, c'est ce que oui. j'ai quand même toujours admiré chez toi, parce que moi, j'ai senti, enfin tu vois, quand, en, en tant que naturopathe aussi, à un moment, j'ai fait YouTube, j'ai été sur Instagram. Bon, après, moi, ça a été sur Instagram où c'était le, le plus probant pour moi. Mais je me disais, mais punaise, il faut vraiment aimer faire cette création de contenu là pour tenir sur le long terme et c'est là où ça rejoint exactement, enfin pour moi c'est un des conseils les plus importants je trouve en termes de création de contenu, alors des fois il faut se faire violence aussi bien évidemment mais en vrai pour tenir sur le long terme et pour garder l'énergie que tu as à chaque fois euh, se dire qu'il faut tourner euh, 8 vidéos euh, YouTube par mois généralement. En plus, toi, tu es quand même entre, on va dire, 15 et 30 minutes à chaque fois la vidéo, quand même en termes ouais, de <rire> Donc c'est quand même costaud. Euh, et euh, bah, ouais ça demande carrément de l'énergie, en plus de tout ce qu'il y a ah, à gérer à côté. Donc euh, très, très, euh, très, très important. Et euh, toi, parce que du coup, tu en as sorti des tonnes de, 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 fin, de vidéos pour le coup. Alors, t'étais beaucoup... Comment euh, spécialiser sur les troubles digestifs au départ, mais là je vois quand même que sur ta chaîne YouTube, des fois tu vas sur d'autres sujets. Oui. Est-ce que ça te permet de te renouveler là, toi Comment tu te un petit peu les choses ouais, par rapport oui, à ta alors, stratégie Oui,
1: c'est ouais, vrai que tu as raison sur le fait que euh, du coup ma chaîne est vraiment dédiée sur les problématiques de digestion, mais il y a aussi bah, un moment où tu as entre guillemets, tu as fait le sujet en long, en large, en travers. Bon, là tu vas faire un peu de redites, et à un moment, il bah, faut aussi proposer, à mon sens, proposer autre chose, mais aussi parce que c'est des sujets qui m'intéressent. Et je me dis que ça peut intéresser d'autres personnes qui n'ont pas forcément des troubles de digestion, mais qui vont être intéressées sur différentes thématiques. Tu vois, par exemple, en ce moment, euh, j'aime bien faire des vidéos sur les carences nutritionnelles. Je trouve que c'est intéressant de savoir euh, carence en fer, carence en zinc, carence en vitamine C, ou le bienfait aussi des aliments. Tu vois, je me suis tournée un peu vers ce type de vidéo. Euh, là, ça a été, il y a une vidéo qui a énormément buzzé, c'était sur les graines de, les graines de chia. Euh, tu vois, j'avais fait une vidéo sur ça. Et j'aime bien donner aussi les avantages des aliments. Je trouve que c'est intéressant pour les personnes qui vont, qui vont consommer. Toujours avec un petit peu... Moi, ce que j'aime dans mes vidéos, c'est toujours apporter aussi l'observation des faits. Euh, ça, pour moi, c'est indispensable. C'est-à-dire que, par exemple, je vais te dire les 5 bienfaits de la banane. Bon, bah, c'est bien, ça t'apporte tel, tel type de nutriments. Par contre, il y a toujours... Euh, ce que je rappelle aux personnes, c'est à chaque fois de dire... « Non, mais c'est bien, mais on ne va pas se mettre à manger 10 bananes dans la journée pour avoir les types de, ce type de bienfaits. Ça peut paraître bête à dire, hein, mais parce qu'il y a des personnes, je rappelle encore une fois, dans tout ce qu'on va voir, dans la, la, pas que sur ma chaîne YouTube, dans la partie nutrition, etc., on va vous dire « Oui, les 10 bienfaits insoupçonnés de la graine de chia. » Et il y a des personnes, moi, j'ai vu en consultation, qui, qui consommaient des 10 cuillères à soupe de graines de chia. Parce ah qu'ils ouais. avaient, oui, avaient lu dans des magazines santé, etc., qu'il fallait consommer des films, que c'était un aliment indispensable. Et euh, d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai une dame euh, qui est venue en consultation pour de la, col de la colopathie qui m'a dit qu'à la coloscopie, ils avaient retrouvé des graines de chair intactes dans
0: son colon. Ah ouais, mais ben, tu sais que je l'ai regardé cette vidéo en plus. Et depuis ce jour-là, ben, il y a des choses sur lesquelles je fais attention, <rire> même sur les graines, les trucs comme ça et tout, en vrai. Et, et à chaque fois... Je... <rire> Fun fact, mais genre j'ai mon compagnon à chaque fois quand je mange, il me dit, mais qu'est-ce que t'en fais comme raffus Mais je lui dis, bah ouais, mais je mâche, c'est ah oui. important. <rire> mais donc, du coup, c'est vrai que bah plus tu mâches, plus tu fais du bruit, quoi, parce que t'as ceux oui. qui gobent, on, on sait à quel point ce n'est pas bon pour la digestion non plus, mais voilà, qui gobent leurs assiettes en 5 minutes et que bah du coup, tu ne mâches pas et donc ça ne facilite pas la digestion, euh, voilà, à plein de niveaux. Mais, euh, mais ouais, mais moi, ce, cette info là, mais je m'étais dit, mais waouh, c'est un, un truc de ma boule. Quoi.
1: Ah oui, c'est. Ça, c'est une anecdote que j'ai eu en, en consultation et j'ai trouvé ça euh, juste hallucinant. Et c'est pour ça que souvent, dans mes vidéos, ce qui a aussi, je pense, fait la différence, c'est que je ne récitais pas les cours. Ouais. Et ça, euh, c'est quelque chose, je pense, qui a permis aussi de me démarquer de peut-être de, de naturaux ou peut-être dans le bien-être, peu importe c'est que tu vas avoir et euh, bon, je ne je je suis pas là pour critiquer les naturaux pas, hein, on, on, on s'en fout c'est juste qu'il y a à mon sens beaucoup de naturaux qui vont se lancer sur Youtube ou Instagram sans avoir pratiqué euh, et ça c'est un véritable problème à mon sens, dans notre profession on en souffre parce qu'on a euh, des personnes qui vont arriver et qui vont dire bah, c'est comme ça, il faut faire ceci, il faut faire cela parce qu'ils vont euh, juste redire ce qu'ils ont appris en cours je ne suis pas d'accord avec ça alors là, je sais que je ne vais pas me faire des amis naturaux parce qu'il euh, y a des profs. Il faut savoir qu'on école de naturaux et ça, c'est le gros souci qu'on a c'est qu'on a des profs qui ne pratiquent pas. Nous, ça n'a pas été notre cas. Euh, on n'a pas, on on pas, pas, euh, pas eu des profs qui ne pratiquaient pas. Mais il faut savoir qu'il y a des profs qui sortent de l'école et qui vont donner cours tout de suite. Moi, ça, je pense que c'est une grave erreur. Pourquoi bah, Parce que, en fait, tout ce que moi je raconte, c'est pour ça aussi que tu me demandais un petit peu la force, etc., de mes vidéos. Je pense que ça a été ça c'est que je racontais beaucoup de choses qui se passaient en consultation, en modifiant le, le prénom des personnes, etc. Je ne donne jamais l'identité de la personne, mais je, ra je rappelle les faits. C'est-à-dire qu'en en fait, on peut très bien euh, aimer un aliment, on peut très bien en abuser, c'est ça ce qui va déclencher des troubles. Et malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas assez de, de juste milieu, des fois, entre ce qu'on va apprendre à l'école et ce qui va se passer sur le terrain. Il y a la théorie, mais comme dans toutes les écoles, hein, que ce soit natureaux, écoles de commerce, hein, euh, et la pratique. Et moi, c'est ce, ce qui a fait, je pense, la différence. C'est que, dès que avant, même avant d'être diplômée, j'ai donné des consultations gratuites dans une, école de, dans une, pardon, dans une salle de sport. Pardon. Je faisais des points gratuits tous les jeudis après-midi. C'était gratuit, ça durait une demi-heure. Et je faisais des points gratuits en fait, de naturopathie. Et en fait, je me suis beaucoup, beaucoup formée. Et j'ai appris et j'ai observé. Et ensuite, bah, ça a continué. Et je fais toujours, d'ailleurs, de la consultation. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, dans la formation des naturopathes, je leur dis à chaque fois de pratiquer. Parce que j'en ai qui sortent des, des, des écoles, des grandes écoles, et qui me disent bah, J'ai fait euh, juste 10 cas. J'ai dit Comment ça, vous avez fait 10 cas en 3 ans C'est pas possible. Ah, bah si. Eh ben bah, oui, mais non. Et donc, souvent, c'est le constat des naturopathes. Je suis désolée, je mélange une tête un peu du sujet, mais euh, le constat, c'est le manque de pratique, ce qui fait des fois qu'on n'est pas bon dans notre profession. Et en plus, ça nous dessert en tant que naturopathe, parce que euh, la théorie, c'est toujours bon, mais le manque de pratique. Et bah fait qu'on passe à côté de certaines choses on n'observe pas et ce qu'on apprend des fois à l'école n'est pas tout à fait vrai Enfin, c'est pas que c'est pas tout à fait vrai c'est qu'il y a des choses qu'on va observer qui ne vont pas être tout à fait vraies chez certaines personnes et là c'est là où l'observation est très importante ouais. de se dire bah ouais, je vais dire n'importe quoi euh, j'ai appris qu'il euh, qu valait mieux consommer des protéines végétales versus animales pour la santé je dis n'importe quoi oui, mais le gros problème, c'est qu'en face de nous, on a une personne qui fait de la colopathie ou une maladie inflammatoire du côlon, qui va pas. Ben tu le sais très bien, hein, tu le sais aussi bien que moi, qui va pas du tout supporter les protéines végétales. Ah ouais, mais moi dans mon cours c'est marqué. Et moi, nombre de naturopathes que j'accompagne dans le programme des pros me disent ça. Ah ben oui, mais moi j'ai appris en école que le protéine, les protéines végétales c'était meilleur pour la santé. Oui, peut-être d'un point de vue nutritionnel, mais par contre, est-ce que votre consultant il a le potentiel digestif pour digérer Voilà. Donc c'est je m'éloigne peut-être un peu du sujet mais c'est vraiment ce que je veux dire dans ce podcast c'est de, c'est les naturopathes écoutent ça c'est de, quand on se lance, il faut pratiquer et avant même d'être diplômé
0: ouais mais c'est exactement ça. Mais, et moi, je, le fil, je l'ai toujours et j'arrive à le rattacher, pour le coup, à, à la communication. Enfin, tu vois, toi, ta création de contenu et autres, parce qu'en en fait, ce que tu dis, c'est que tu as eu un angle différenciant à un moment. Par oui. rapport à d'autres naturopathes, tu vois, ça a été parce que tu avais pratiqué et tu as parlé des cas pratiques et des vraies observations que tu as menées. Parce que effectivement et moi, tu vois, je fais un parallèle avec la communication et que tu vas comprendre aussi, de toute façon, c'est. Euh, Là, il euh, n'y a pas très très longtemps, j'ai fait une formation pour le, pour, pour le podcast, pour le monter, euh, voilà, pour avoir toutes les indications, on parle de stratégie éditoriale, etc. Super accompagnement, et là, euh, bah, une de mes euh, consoeurs qui a fait le, la formation avec moi, qui elle fait de la com depuis des années aussi, à un moment, on échange sur nos pratiques, puis moi, je dis, bah, moi, j'envoie un mail euh, voilà, avec un brief, avec des questions, puis euh, elle me dit, bah oui, mais dans la formation, euh, euh, bah, on nous a dit qu'il ne fallait pas faire ça forcément. Bah, j'ai dit, bah oui, bah, moi, après, je le fais à ma sauce et je teste, et puis je vois si ça fonctionne ou pas en fait et puis c'est comme dans tous les sujets de la vie, à un moment il faut pratiquer et tester dans le quotidien pour voir en fait ce qu'on en retire comme observation moi je me rends compte que de faire un mail de brief avant, avoir, avec quelques questions et dire bah voilà je vais te poser peut-être telle ou telle question mais je vais aussi rebondir sur ce que tu vas dire durant le, notre interview et ben bah, voilà et puis c'est savoir si l'interlocuteur que j'ai en face de moi il va être réceptif à ça et si ça lui convient ou pas tu vois donc et oh. je trouve que c'est la même chose avec ce que tu as développé euh, sur les réseaux sociaux, tu as eu un angle différenciant à un moment et tu as rebondi sur tout ce que tu as vécu comme cas pratique. Et du coup, on a fait une aparté sur les naturopathes, mais c'est vrai, moralité, euh, effectivement, en faites des cas au quotidien. Moi, c'est ce qui m'a permis aussi de pratiquer très rapidement et de pouvoir vivre de mon activité facilement. C'est parce que j'ai fait beaucoup aussi de consultations gratuites comme toi. Et euh, ça te permet d'être sur le vrai du terrain. Et c'est pareil pour ceux qui font de la com. À un moment, euh, bah, en fait, il faut juste aller sur le terrain, il faut pratiquer, il faut tester.
1: Absolument, comme partout d'ailleurs dans tous les domaines
0: bah ben ouais c'est exactement ça au départ on est junior et puis après on voit des choses et puis après on adapte et puis des fois ben tout n'est pas vrai on le sait en naturopathie de toute façon tout s'individualise et j'ai envie de dire que franchement pour les stratégies marketing c'est pareil parce que là aujourd'hui on se on, voilà on, on, tu nous fais part de, de ton parcours mais il euh, n'y ben, a, a personne qui aura le même parcours que toi euh, ah non, sur, non. sur mais Youtube mais faire. par contre voilà ça va être une source d'inspiration à un moment pour ceux qui vont se retrouver dans ce que tu es en train de dire aujourd'hui et, euh, et c'est compliqué Ok, et d'ailleurs, je vais revenir un peu sur le, le moment off qu'on a eu juste avant. Mais du coup, euh, euh, comme on parle beaucoup des naturopathes, de tout ce qui se passe aujourd'hui, même sur le développement digital, tu vois, de, de la profession de naturopathe, où on se disait que ben il euh, y avait un goulot d'étranglement un peu avec Instagram aujourd'hui et qu'il y avait énormément de monde. Et euh, que toi par rapport à YouTube, justement, tu souffrais moins de, de ça. Donc, qu'est-ce okay. que tu peux nous, nous en dire un petit peu, bien sûr?
1: Alors, euh, en fait, moi bah, déjà de base, comme je disais, c'est que je voulais absolument être sur YouTube, c'était la plateforme qui me parlait le plus, et aussi parce que je suis grosse consommatrice de vidéos. Donc, c'est un, voilà, un, un canal qui me, qui me parle énormément. Et puis, bah après, comme je t'ai expliqué, c'est j'ai travaillé au tiroir aux essences à Lille. Et... Euh, Inès la personne avec qui j'étais en fait était sur Instagram pour la boutique donc euh, naturellement je me suis lancée aussi sur Instagram pour pouvoir relayer les posts pour pouvoir faire des stories etc parce que sa communauté elle était sur Instagram donc je, je suis arrivée sur Instagram mais aujourd'hui moi ce que je constate déjà je suis beaucoup moins présente sur Instagram je suis à 14 000 abonnés donc on voit bien que je suis beaucoup moins présente que YouTube euh, ce qui s'est passé c'est que Instagram ce que j'ai vite compris c'est que ton contenu ne vivait pas dans le temps c'est-à-dire que tu pouvais faire un post ton post il y a un an il ne vit plus hein, il n'est plus, plus visible sur la plateforme ou alors il faut scroller à fond et faut,
0: personne ne fait ça ouais c'est ça où il faut aller sur, sur des hashtags mais bon le problème c'est qu'il faudrait dérouler euh, c'est ouais. pas possible la, ouais. la
1: plateforme n'est pas faite pour ça la plateforme est faite pour consommer du contenu rapidement un peu comme TikTok d'ailleurs et euh, ce que je constate sur Instagram, c'est que pour être visible, il faut publier du contenu régulièrement. Et au bout d'un moment, moi, c'est un peu pour ça aussi que je m'étais un peu retirée d'Instagram. Je reviens un petit peu, mais de manière différente. Euh, c'est que si tu ne publies pas régulièrement, la, en plus, la plateforme te euh, shadowban, entre guillemets, dans le sens où elle va moins te mettre en avant. Donc, bah tu as moins de vues, donc bah ton compte tombe un petit peu à l'abandon. Ouais,
0: c'est ça. Que YouTube, ce n'est pas le cas. Ouais.
1: YouTube, ce n'est pas le cas. Pour citer un exemple, moi, j'ai fait une vidéo il y a 4 ans sur le jus de citron d'ailleurs c'est une petite anecdote ce, cette vidéo je l'ai faite euh, et en fait quand j'ai publié cette vidéo je me suis dit ça serait trop drôle qu'elle fasse un million d'abonnés
0: 1,5 million et... cinq de vues, j'ai regardé tout à l'heure, elle fait 1,5 million cinq de vues, on parle de consommer du jus de citron, c'est ça, c'est le matin, est-ce que c'est une bonne pas une bonne idée c'est -ce une, mauvaise... une bonne idée Ouais, c'est ça. Et parce que je
1: l'entendais tout le temps, parce que ça a été très très mis à la main. madame, est-ce que vous pensez que je dois consommer du jus de citron le matin, c'est bien pour le foie ou autre Et j'ai dit, mais c'est pas possible. Je dis, tous les jours ça va bien, je dis, je vais faire une vidéo sur ce sujet, une bonne fois pour toutes. Et en fait, quand j'ai publié, j dit, oh, ça serait... je me disais je « dis, Oh, ça serait drôle que ça fasse un million de vues, cette vidéo. » Et en fait, effectivement, elle a buzzé. Et un million cinq de vues, tu vois, savais... je savais que c'était plus d'un million, mais je savais plus combien. Et, euh... et ce contenu, juste pour rappeler ce qu'on disait, c'est que ce contenu, je crois qu'il a quatre ou cinq ans et il vit toujours. C'est une des vidéos qui est la plus visible aujourd'hui. Il y a d'autres vidéos qui sont populaires, mais celle-ci a vraiment fait un déclic total sur ma... sur ma chaîne YouTube et ça vit toujours. Et c'est ça, ce que j'aime avec YouTube, c'est que le contenu ne se perd pas, en fait. On n'a pas besoin de... Parce que souvent, maintenant, ce que font les créateurs, les naturopathes et créateurs digital c'est qu'ils republient, en fait, du contenu d'il y a euh, six mois, un an, ils le recyclent. Parce qu'on se rend compte que sur Instagram, ça, bah, en fait, ton contenu, une fois que tu l'as publié, il y a six mois, bah, il ne vit plus trop dans le temps. Ou alors, il faut que ça ait été un contenu qui est énormément buzzé, plus de, je sais pas combien, de X millions de vues, je pense, pour que ça, ça marche encore. Mais c'est le, le gros souci de cette plateforme. Et puis, il y a aussi un autre sujet sur cette plateforme, c'est que beaucoup de naturopathes se lancent sur cette plateforme. Donc, ouais. il y a je ne sais pas combien aujourd'hui de naturopathes qui sont sur cette plateforme en se disant ça doit être plus facile de créer des postes. Alors, moi, le conseil que j'ai envie de donner, c'est pas que c'est plus facile, c'est juste de prendre une plateforme qui nous plaît à nous. Moi, j'ai prévu, parce que c'était la plateforme, comme tu disais, il faut quand même publier deux Enfin, Moi, c'est le rythme que je m'impose. On peut très bien faire moins, on peut très bien faire plus. Mais pareil sur Instagram, euh, si on prend cette plateforme et qu'on n'aime pas écrire ou euh, qu'on y va mais qu'on se dit je ne ferai jamais de réel, j'en sais rien, bah prenez pas cette plateforme, faites autre chose, faites un podcast, faites euh, des newsletters, faites un blog. Le blog marche très bien aussi hein, sur, les, sur la thématique, ça dépend où on est, mais ça marche très bien aussi. Il ne faut pas prendre une plateforme en se disant parce que tout le monde est là-dessus, il faut que j'aille là-dessus parce que c'est la référence pour les naturopathes ou c'est la référence dans mon domaine alors qu'en fait vous allez vous dire dans trois mois j'ai pu rien faire ça.
0: Ouais, c'est exactement ça. Et je trouve qu'en plus, pour le coup, aujourd'hui, il y a quand même une pluralité de, de réseaux à différents niveaux. Tu disais, il y a l'écriture avec, avec le blog. Bon, c'est pas un réseau social, mais enfin, voilà. En tout cas, on peut, que ce soit Instagram, que ce soit YouTube euh, ou même le podcast, parce que là, on passe que sur la partie audio. Euh, voilà, on peut laisser libre cours à sa créativité et, euh, et voilà, et tu vois, moi je, je le vois aujourd'hui, j'ai un compte Instagram et pour le coup euh, ça me fait marrer parce que je, je fais des mèmes dessus et voilà et je partage ce qui se passe sur le podcast mais là où je m'amuse le plus et où je prends le plus de plaisir c'est sur le podcast ouais. parce que et j'ai fait un constat au départ et en fait, ça fait partie, je trouve, aussi un peu de la dynamique, tu vois, de, de stratégie, à, mais de, de soi, avec soi, tu vois, donc il y a la partie plaisir. Et il y a un moment, moi, j'ai fait le constat où je me suis dit, mais je connais beaucoup de monde. Donc, comment je peux capitaliser sur le fait que je connais énormément de monde, des gens qui ont des choses à raconter, en plus que ce soit humainement, mais aussi euh, en parlant ou même sur le fait de développement d'entreprise ou autre. Et je me suis dit, ben tiens. Le podcast va servir à ça. Pour le coup, il y a cinq ans, je ne serais jamais allée sur le podcast. Ça et pourtant, ça existe depuis un moment, le podcast. Il oui. enfin, y a des podcasts comme Change ma vie, de Clotilde soulier ou ce genre de choses qui, sont, enfin, voilà, qui existent depuis très, très longtemps. Mais pour le coup, moi, je le connaissais à peine et je ne serais pas allée naturellement là pour parler de, de troubles digestifs à l'époque. Mais du coup, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. YouTube et finalement le podcast, c'est peut-être les... Euh, tu vois, les deux places ouais. to be, en gros, encore, que, qui peuvent être conquéris par euh, les naturaux, parce que Instagram, clairement, là, on est.
1: ouais on en vient ouais. un petit peu. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de naturopathes. Après, euh, encore une fois, ceux qui vont nous écouter, euh, je dis pas qu'il faut pas se lancer sur Instagram, surtout si la personne aime écrire, mais peut-être regarder aussi les autres pistes euh, pour se lancer. Et aujourd'hui, moi, j'ai la sensation aussi que euh, beaucoup de naturopathes ou d'entrepreneurs qui se lancent, en fait, pensent tout de suite à faire de l'argent. Euh, ça, c'est un, un autre sujet, mais moi, oui, j'ai l'impression oui. que, eh ben, on fait tel poste parce que oh, je vais promouvoir tel produit. Il faut que je, pro... enfin, voilà, parce qu'il y a beaucoup plus de stratégie. Il y a beaucoup plus aussi de formations en ligne. Moi, à l'époque, quand je, enfin, je me souviens très bien, il y avait quelques personnes qui vendaient des formations en ligne. Il y avait Alexandre Roth euh, Il y avait, euh... enfin, il existe toujours. Euh... J'ai plus son nom en tête, mais celui qui a écrit. Euh, on n'a pas la chance de rater ses études. J'ai perdu son oh. nom.
0: Oh non, je j'ai pas. <rire>
1: euh, j ça me reviendra après. il voilà, y avait deux trois personnes qui faisaient de la formation en ligne pour vendre des formations en ligne. Aujourd'hui, il y en a mais énormément. Eh oui non, mais il y en a à tous non. les
0: coins de rue. Le, le business en ligne de toute façon, enfin, c'est il, euh, il a explosé ces cinq dernières années. Il a explosé aussi, du, fin, pour les naturopathes aussi du coup à plein de à plein de ouais. niveaux. Et du coup, on se retrouve,
1: tu vois, avec une création de contenu qui est vraiment. Euh, pour moi, développer vers le, vers le fait de vendre un produit. Je comprends, hein, parce qu'on a besoin de vivre de notre, de notre activité, mais à mon sens, avant de penser à vendre son produit, avant de vendre ses consultations ou ses différents services, euh, il faut penser à donner.
0: Ouais. Euh, et, ouais. Et, et ça, je, je te rejoins aussi. Et puis surtout que maintenant, vu que en fait, euh, tout, tout ce mar marché a beaucoup évolué, euh, la création de contenu aujourd'hui, elle, elle ne suffira peut-être plus. En fait, C'est ça, ça qui est aussi Je pense que nous euh, Quand on s'est lancé avant euh, Franchement c'était un peu l'Eldorado Pour de vrai uh -huh. euh, ça ne l'est plus euh, tant que ça aujourd'hui et, euh, et surtout qu'en fait il y a plein d'autres stratégies à pouvoir développer en parallèle que ce soit en physique que ce soit euh, par rapport à notre bon. réseau enfin il y a plein, plein de façons en fait de développer son activité de naturopathe qui, qui ne passe pas que par le digital et effectivement tu as donné un des points moi je trouve le plus important c'est si vous voulez faire de la création de contenu euh, au départ même s'il y a un objectif pécunier euh, derrière clairement les résultats euh, par contre vous allez pas les mesurer euh, trois semaines après avoir lancé un compte Instagram ou une chaîne YouTube c'est voilà, pas possible je vois Coralie qui lève ça. les yeux au ciel mais c'est complètement vrai quoi. je pense qu'il faut arrêter de croire
1: que parce que dans le monde du digital on nous dit oui vendez pour 10 000 euros en une soirée machin. Faut... Je, je pense à mon sens hein. surtout que nous on est dans le bien-être c'est pas pareil que de vendre des formations en ligne pour promouvoir son activité de, de, de contenu le bien-être les gens n'ont pas l'habitude de payer pour leur santé il faut rappeler qu'on est en France on a une sécurité sociale euh, que beaucoup, enfin on a la sensation qu'on ne paye pas alors qu'on paye quand même dans nos impôts et dans nos charges hein, régulièrement euh, donc on n'a pas, pas cette vision en France de payer pour son bien-être ouais, donc bien de sûr. promouvoir, de dire euh, je peux vendre un service à 10 000 euros de... je, je, je... Je, après ça c'est ma vision il y a peut-être des gens qui vont me dire que je dis n'importe quoi et qui ne sont pas d'accord avec moi, moi je pense qu'à un moment il faut arrêter de croire qu'on peut vendre en une soirée pour 10 000 euros de produits ou des choses comme ça parce qu'on est dans le bien-être je pense qu'il faut rester humain et comme je te le disais, c'est avant même de penser à, à, à gagner sa vie, c'est de penser aussi à donner et de savoir ce qu'on a envie de faire, comment aider les autres. En fait, la vraie question à se poser, c'est comment je peux aider les autres et bien évidemment, moi ça c'est ma façon de voir les choses, mais la vie, la, la vie récompense. Donc de toute façon, il y aura une récompense, qu'elle soit pécuniaire ou après le fait peut-être de rencontrer une personne qui va nous amener, je sais pas, un contrat, une rencontre, ça peut être, voilà, ça peut être quelque chose. Moi, je me souviens que j'avais donné une conférence, tout au début, je donnais beaucoup de conférences gratuites où euh, c'était 5 euros ou quelque chose comme ça, où on donnait ce qu'on voulait. Et euh, je le faisais parce que j'aimais ça. Euh, et je le faisais même pas pour... Euh, je disais juste à la fin, si vous voulez une consultation, euh, voilà. Mais je... Je me souviens très bien que je n'attendais pas en me disant « Il faut absolument que je fasse plein de consultes parce que faut que ça rentabilise et tout. » Mais je me souviens que j'ai rencontré des gens qui m'ont amené à rencontrer d'autres personnes qui m'ont permis d'intervenir en entreprise alors que je ne pensais même pas à ça à l'époque euh, pour moi euh, voilà, c'était vraiment la consulte au début donc il faut, je pense qu'il ne faut pas penser à tout de suite vendre ses produits vendre sa, sa consulte il faut tout, à mon sens il faut penser à offrir
0: donner, se faire connaître c'est ça et je pense qu'il enfin, y a une, une instantanéité des formations en ligne qui font croire qu'on peut. Alors, effectivement, ajouter, je trouve, un aspect marketé à tout ça, euh, ça peut être intéressant. Comme tu disais, tu vois, as fait des, 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 des conférences où euh, finalement c'était pour ta visibilité. Donc, après, c'est vraiment de savoir ben, à un moment ben, pour quel objectif vous faites ça ou ça. Mais c'est sûr que l'objectif. Euh, de vous dire bah, « j'ai envie de gagner 3 000 euros par mois euh, net en étant naturopathe ouais, », mais non, bah, du coup, c'est quoi les étapes qui vont vous mener à ça Et donc, du coup, ça implique d'avoir des espèces d'axes concrets dans tout ça. Et si vous voulez faire de la création de contenu, bah, ça va être de vous dire « ok, bah, du coup, il faut que je tourne euh, bah, deux vidéos par semaine », mais ça veut dire bah, « avant, il faut écrire un script, euh, il faut faire des répètes, euh, il faut installer ton matériel, il faut faire du badge de vidéo, il euh, faut monter après ». Enfin, clairement. Euh, quand tu fais ce travail-là, j'imagine que ça te prend au bas mot peut-être deux jours. Quoi. Enfin, en fait, ça. si on compte tout, je oui. pense que, que c'est ça, tu vois. Et donc, ce n'est pas rien. Et, et par contre, ça, fait partie du, voilà, ça, ça fera partie de, de, intégrante de votre business. Quoi. Donc, euh, donc, il faut se poser les bonnes questions aussi et c'est pour ça. Après, il n'y a pas que le digital. Mais là, c'est vrai qu'on parlait de cette thématique-là aujourd'hui. Mais, euh, mais voilà, c'est… Il incroyable. faut voir large, comme tu le ouais, disais. Il faut voir large.
1: Euh, beaucoup de naturaux me disent oui je veux me lancer euh, je, je suis pas dans, dans, je le vois dans la, dans la formation des pros il y en a qui me disent oui mais est-ce qu'on est vraiment obligé d'être sur internet non t'es pas obligé, t'es obligé de rien du tout euh, surtout que souvent on arrive à la naturopathie, on a déjà été salarié auparavant, c'est assez rare qu'on arrive en première professeur mais ça peut arriver, moi j'avais une personne dans mon ancienne euh, école de naturopathe qui était, c'était sa première, euh, vraiment euh, son premier métier donc je me dis, si on a quitté un travail en tant que salarié, il y avait des choses qu'on n'aimait pas faire pour en faire un autre, pour faire des choses où on se sent obligé de le faire, non, on est obligé de rien du tout. Aujourd'hui, le métier de naturopathe, ce n'est pas que de la consulte, ce n'est pas que de la vente de formation en ligne. Ça peut être du conseil en magasin, ça peut être du travail dans des laboratoires, ça peut être la création de centres de, de jeunes ou autre chose, hein, d'intervenir dans des centres de yoga. Enfin, il y a plein, plein de choses à faire. Et je pense qu'il y a trop cette limite de tu n'ature pas, il faut que je me crée euh, faut que je sois en ligne et faut que je crée enfin, faut que je fasse de la consultation. Bien sûr, la consultation fait partie de notre métier phare, mais il n'y a pas que ça.
0: C'est ça, exactement. Et je pense qu'il euh, y a quelques années, c'était encore très restreint aussi à ce niveau-là par, à à par rapport à la naturopathie. Que maintenant, aujourd'hui, j'avoue, il y a quand même un spectre beaucoup plus large. Et comme pour le digital, et là où vous avez envie de vous développer, en fait. donc après, il faut adopter la stratégie qui va euh, en conséquence. Demain, si vous voulez faire que des interventions en entreprise, c'est sûr que pour le coup, Instagram vous servira peut-être pas trop à grand-chose parce que si vous ça. faites du B2B, c'est peut-être plus intéressant d'être sur LinkedIn. Et moi, je vois quand même beaucoup aussi de naturopathes qui arrivent sur LinkedIn euh, clairement c'est encore un eldorado hein, à prendre si euh... par contre il faut savoir euh parler sur LinkedIn, c'est complètement différent d'Instagram mais euh, typiquement, moi je me rends compte qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui sont sur cette plateforme mais qui ne savent pas trop encore communiquer ou qui communiquent, en, communiquent encore trop comme sur Instagram et donc du coup forcément ça ne matche pas euh, mais il y a des places à prendre aussi à ce niveau-là mais le tout c'est de savoir où vous avez envie de vous placer et, et voilà, et moi après j'ai envie de vous dire, ben, inspirez-vous de, voilà, de, ben, de ce là où vous avez envie d'aller quoi. et si, ben, euh, si vous kiffez faire des vidéos et ben, regardez les, les vidéos de, de Coralie sur sur YouTube, si c'est plus LinkedIn, il bah, faut suivre des influenceurs dans ce milieu-là qui ne sont pas que des influenceurs de bien-être. Et puis c'est tout. Après, faut essayer de trouver sa patte comme ça au fur et à mesure ça. du temps. Laissez,
1: euh, et puis laisser, j'ai envie de dire, ça fait peut-être un peu utopique de dire ça, mais laisser parler son cœur.
0: <rire> <rire> oh, oh c'est beau ça pour la fin. Laisser parler son cœur. mais c'est
1: vrai. Souvent, on est dans la dans la stratégie, la stratégie, et on oublie de se dire c'est quoi. Enfin, c'est quoi Je me connecte à quoi quand je fais ça c'est quoi qui me fait vibrer En fait, enfin, quand je dit laisser parler son cœur, c'est la vibration, c'est qu'est-ce que j'aime faire Tu vois, moi, je pense que quand je, suis, euh, quand je suis en train de tourner une vidéo, mais c'est un truc que j'adore. Tu, tu me lances, tu, tu, me mets dans la, tu me mets dans une salle, tu me dis, vas-y, euh, euh, parle pendant deux heures d'être troubles digestifs, mais laisse tomber, je vais te, je vais te faire un truc. <rire> D'accord
0: Le show. Euh, ouais.
1: ah, j'adore. Et c'est là où je suis, pour, à mon sens, ouais, c'est là où je suis vivante. Euh, et je pense que c'est ça ce que euh, en tant que naturopathe on doit trouver c'est quand est-ce que je me sens vivante dans mon métier, qu'est-ce que j'aime et bien sûr ça va évoluer tu vois moi je me sentais au début quand j'ai lancé euh, bah, quand je me suis lancée en tant que naturopathe je me sentais vivante dans les consultations mais vraiment j'étais en mode mais euphorique limite, limite j'aurais pu dire à des gens mais venez je vous fais pas payer et faites la consulte je, tellement j'adorais ça et je prenais des gens je me dis, mais si faites une consulte avec moi. tellement j'adorais ça Aujourd'hui, je suis plus en mode euh, en groupe. C'est là où ça va me faire plus vibrer parce que ça évolue. Et ça, je pense qu'il faut aussi... Euh, parce qu'il y a peut-être des naturopathes qui sont diplômés depuis un certain temps, qui nous écoutent, de ne pas avoir peur de ce changement. Parce que des fois, on avance. Et ce qui est normal, comme d'ailleurs dans une entreprise de salariat, bah, des fois, on en a un petit peu marre de ce qu'on fait et on aimerait avoir un autre boulot ou un autre poste, une autre position. Dans le monde de la naturopathie, c'est pareil. Ça évolue en fonction aussi de ce qu'on vit dans notre perso et puis de ce qu'on a envie de, 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 de notre pro. Peut-être qu'on a fait un temps, on disait, bah ouais, ça fait un petit temps que je fais ça, ça me plaît un peu moins, bah vers quoi je peux aller Qu'est-ce qui, qu qui me fait vibrer en fait
0: Ouais, ouais, ouais. Et je trouve ça vraiment important, effectivement, le, de garder cette opportunité d'évoluer. Et, euh, et c'est comme pour la création de contenu, hein, vous allez faire quelque chose à un moment. Euh, et honnêtement, je ne sais pas si ça te parlera si je te dis ça, mais euh, si généralement, tu regardes un an avant et que tu et que t es satisfait de ce que tu as produit comme contenu un an avant, c'est que tu pas tant évolué que ça. Et euh, ouais. finalement, quand tu fais un peu, tu te dis, oh. Pff j'ai fait ça comme ça mais j'aurais pas dû ou alors quand on parlait de ta première tu as parlé de ta oui. première vidéo où c'était la catastrophe tu vois et quand tu te regardes tu te dis waouh et tu vois le chemin parcouru et en fait c'est ça et, et, et de toute façon voilà, faut, faut pas s'en vouloir et, et il faut pas avoir peur du changement ce que tu disais comme quand euh, voilà par rapport à naturels si un moment on a moins envie de faire de consultations des consultations de groupe ou d'aller consulter en entreprise ben c'est ok et la création de contenu c'est pareil il y a peut-être pendant euh, je sais pas combien de temps bah, vous serez sur insta puis à un moment vous allez vous dire ben bah, non en fait je me rends compte que je m'obstine mais je me rends compte que ben bah, les résultats déjà sont peut-être pas au rendez-vous et de deux ben bah, je kiffe pas je prends pas de plaisir je vibre pas et ben c'est de se poser les bonnes questions pour soi de soi à soi quoi et puis après
1: je pense que tu as vraiment raison sur le fait que tant, enfin, tant qu'on est aligné, tant que ça vibre pour nous, entre guillemets, j'ai envie de dire le la la, la, dans la vie, ça ira. C'est à partir du moment où on ne fait plus les choses où on est bien dedans, bon bah là, on peut s'attendre à ce que ça aille moins bien. Et de toute façon, moi, enfin, moi je, je, je fais vraiment confiance à la vie pour ça, c'est-à-dire que la vie nous place des obstacles, enfin, même pas des obstacles, c'est des leçons de vie, tant qu'on ne comprend pas. Ça va revenir dans la tête jusqu'à ce qu'on comprenne. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qu'on fait, qu'on n'aime pas, qu'on se force à faire. On se dit, si, si, il faut absolument que je fasse ça, parce que tout le monde fait ça. Et en fait, à l'intérieur de nous-mêmes, bah, ça ne vibre pas. Et la vie, bah, tant... mais ça marche aussi dans le perso, hein, d'ailleurs. Et mm -hmm. tant qu'on ne comprend pas, et bah, ça nous revient dans la tête, dans la tête, jusqu'à ce qu'on bah, comprenne. Ah ouais, en fait, j'ai. Mais voilà, c'est normal, jusqu'à ce qu'on comprenne. Et des fois, il nous faut un certain temps. Moi, je parle de mon expérience perso dans la fatigue. Euh, comme je disais tout au début du podcast, j'ai dû consulter. Enfin, j'ai fait un point gratuit six mois après, je suis retournée voir pour les mêmes problèmes, bah, il m'a fallu euh, un bon six mois pour comprendre, même plus que ça, parce que ça faisait déjà un an et demi que je me traitais la fatigue, donc deux ans au total. Quoi. Donc, euh, il nous faut du temps, et des fois, ce n'est pas, pas évident de comprendre et de, de l'intégrer. Des fois, on en a conscience, mais on n'a pas encore les clés pour le passage à l'action.
0: Ouais, c'est exactement ça. Il faut du temps,
1: et je, et je pense que bah, c'est OK, tant qu'on est, qu est en accord, qu'on le sait, bah, des fois, on a le déclencheur, et puis des fois, on l'a pas, et ça sera un peu plus tard.
0: Voilà. Tout à fait. Et je pense que c'est un beau mot de la fin, euh, pour le coup. Euh, voilà, j'espère que cet épisode euh, bah, vous aura plu. Euh, voilà, Coralie, merci d'avoir encore été présente aujourd'hui. Euh, c'est top. Peut-être qu'on reparlera d'autres sujets un jour à l'avenir, parce que c'est voilà, quand même une casquette, market euh, marquette natureau, euh, super intéressante. Enfin, euh, voilà, et euh, ça fait des années que tu fais ça maintenant, et bah, c'est toujours un plaisir de te, de te suivre. Et puis, bah, voilà, n'hésitez pas à la suivre sur sa chaîne YouTube, du coup, qui s'appelle Coralie Vega. Voilà, et eh ben voilà. Allez, bonne journée à tous. Merci, à Et puis, euh, à très bientôt, Coralie. À bientôt, merci. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous écoutez ce podcast via Spotify ou Apple Podcast, vous pouvez suivre facilement mon actualité en vous abonnant. Ça vous permettra de recevoir une petite notification à chaque sortie d'épisode. Et si vous avez aimé ce que vous venez d'entendre, vous pouvez même me laisser une note, toujours sur Spotify et Apple Podcast. À très vite.